0: Eu quero ler com você o Salmo 46. O que, é que diz aí o Salmo 46? Vamos ler todos? Deus. Portanto, vamos lá. Verso 3, o rapaz vai, vai passando mais rápido. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. O Salmo 46 é uma descrição sobre um dia novo, um novo dia, o despertar de um novo tempo. Mas hoje, a desesperança com o futuro é a característica principal, já que foi pelos ídolos de 1979 que primeira vez apareceu a expressão pós-modernidade. Da França, como boa parte de tudo isso que vem, surge a ideia da desesperança, do desencanto com o futuro. Então, o que é um pós-modernista? É um sujeito assim desencantado, desesperançoso, cujo futuro não é uma coisa extraordinária, porque essa desilusão, essa distopia, tem a ideia de que o que está por vir não é tão emocionante, tão vibrante, tão extraordinário. O otimismo de 200 anos de iluminismo ficou enterrado sob os escombros de duas guerras mundiais, dos Gulags, dos Auschwitz, de Bikernal, de Teblinka, de Hiroshima, do tráfico humano, do terrorismo, da ansiedade, da depressão. O teólogo Nicholas Thomas Wright, sem dúvida o acadêmico mais importante da nossa era, disse que o nosso mundo ainda é um lugar cruel e deplorável, não é um lugar feliz, mas que está caminhando para uma grande luz, e nós temos que sair para anunciar que uma grande luz nasceu, e está brilhando, e está crescendo, e o aumento do seu governo será paz sem fim. Nesses últimos anos, escuridão e luz têm aumentado, as trevas, contudo, não estão se manifestando porque querem. Elas estão sendo forçadas a sair para fora. Porque a natureza do diabo é se esconder, é agir invisivelmente. Quando o inimigo fica em evidência, é porque ele foi forçado a se expor. Nesse episódio agora, onde a primeira dama falava em línguas, em uma celebração pela conquista, a vitória, então, primeiro-ministro cristão evangélico no Supremo Tribunal Federal, ficou claro o preconceito que existe contra a Igreja cristã evangélica. Ficou claro, evidente, ficou exposto que boa parte dos meios de comunicação e de alguns supostos intelectuais, esses inteligentinhos, tem uma crítica contra nós, cristãos, da Reforma Protestante. Eles foram expostos, se fala sobre inclusão, se fala sobre tolerância, ausência de preconceito, mas evidentemente nós não estamos inseridos dentro dessa lista de pessoas toleráveis, dê um sorriso para o seu irmão, Jesus disse, se odiaram a mim, odiarão também a vós, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, o inimigo está exposto, é verdade, o mal nesse tempo está ficando mais ousado, mais declarado, mas a promessa é de que a luz será ainda mais radiante, nós somos chamados para transformar o presente, à luz do futuro, mas que futuro? É incrível como os apocalípticos, não pode ver nada, que tudo é sinal da besta, do anticristo, falso profeta, e agora me aparece a ONU com a imagem de um leopardo alado, que não é a descrição bíblica, porque não tem os pés do urso, e outras partes daqueles monstros, que a, daqueles monstros que a Bíblia define como bestas, mas que as pessoas fazem um, um auê, um, uma bagunça, uma confusão, e o mais terrível de tudo, é que todos esses profetas com o passar do tempo, vão perdendo a credibilidade, porque as suas... Profecias, os seus vaticínios vão caindo no tempo e vão ficando esquecidos como é, foi dito que Jesus iria voltar no livro Agonia do Planeta Terra do Hal Lindsey em 1988 Jesus voltaria 40 anos depois do Estado de Israel ser fundado ou 2007, 40 anos depois de Jerusalém ter sido conquistada obviamente Jesus não voltou e o Raul se vendeu milhões de cópias do livro dele, ficou muito rico e errou feio naquilo que ele tinha previsto. Como muitos também hoje, que você fica assistindo às lives deles, estão anunciando aí que o, a grande tribulação já começou, e que nós já estamos nos primeiros três anos e meio, e que de repente o anticristo vai se manifestar, e todos nós que tomamos vacina e estamos com o sinal da besta, como que um, um, uma coisa que você não negou Jesus para poder tomar como uma vacina, vai significar um sinal da besta? Que coisa mais estúpida, você não negou a fé quando se vacinou? Ou negou? Então, definitivamente não se trata de tudo isso que esse pessoal está querendo pintar, obviamente que, é por meio de dores de parto, é por meio de colisões, é por meio de conflitos, é por meio de guerras, rumores de guerras, fome, espécies de terremotos, que esse filho vai nascer, são as dores de parto, para que esse dia novo venha emergir, não é sem conflito, não é sem guerra, porque a paz exige que o Deus de paz esmague a satanás debaixo dos nossos pés, é o Deus da paz, ele para estabelecer a paz, ele tem que por fim ao mal. Esse grande conflito em, que é o tema das grandes obras, o Senhor dos Anéis, o Nárnia, onde o mal se conflita contra o bem, existe no Star Wars, em toda a grande história, essa ideia de que existe a figura do mal e ele não é simplesmente uma força ele é algo que se manifesta em pessoas, em agentes, que incorporam a sua agenda, gente a serviço do mal, quantos conhecem alguém a serviço do mal? Pois eu quero lhe dizer, que o julgamento vai chegar, que o cálice está enchendo, e que evidentemente Deus, o juiz de toda a terra fará justiça, e foi essa a oração de Abraão, não fará justiça, o juiz de toda a terra, sim, a justiça descerá do céu como o orvalho, e a retidão correrá como um rio perene, o reino de Deus é justiça, alegria, paz, gozo do Espírito Santo, parece que o mal triunfa, parece que em nosso tempo, muitos que praticam a iniquidade prevalecem, e o Salmo 37 nos avisa, eu quase perdi a fé, né? o Salmo 37 e o 73, é só inverter, é a mesma ideia, não tenhas inveja do homem pecador que prospera no seu caminho, porque dentro em breve, dentro em breve, passei e vi um ímpio prosperar no seu caminho, voltei e ele já não estava lá, o prazo de validade dessa gente vai vencer, e eu quero declarar que 2022 será um tempo do Salmo 91 verso 7 se cumprir. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Eu sei que não é bom essa coisa das pessoas serem julgadas. A gente nem se alegra com a morte do pecador. Não, não, não há felicidade, celebração e festa quando isso acontece de maneira pessoal, contudo, entretanto, essas pessoas só colhem o fruto das suas ações, quando aquele rapaz que estava matando muita gente aqui, estava foragido e correndo, muita gente saiu em defesa logo depois que ele morreu, aquela situação bem delicada, e foi realmente bem desumano tudo, mas a Bíblia diz que um homem violento não viverá a metade dos seus dias, é isso que está escrito lá no Salmo 55, um homem violento não viverá metade dos seus dias. Então inevitavelmente as pessoas colhem aquilo que semeiam se elas não se arrependerem, porque o perdão pode ser dado a de fato alguém que se arrepende de verdade. Mas nós temos a necessidade de acreditar que o mundo está piorando. Nós acreditamos que a água vai acabar e que a próxima guerra é por causa dela. Nós estamos prevendo um mundo apocalíptico do Mad Max do Oblivion do Terminator o livro de Eli é a distopia hollywoodiana você pode pensar que as coisas vão ficar pior para você e que você não vai dar conta do que virá o que vai cair, o que vai surtar mas Deus tem um plano melhor para você diga para você irmão Deus tem um plano melhor para você não, eu vim aqui te anunciar que Deus tem um plano melhor para você do que os seus medos, do que os seus assombros, do que as suas ansiedades, do que os seus pesadelos. Ei, Deus tem um plano melhor para você. Escreva lá no seu espelho, Deus tem um plano melhor para mim. Escreva para você e diga para você, Deus tem um plano melhor para mim. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Nós somos tão assediados e cultivamos uma visão obscura do futuro, cheio de tentações, de hostilidades, consciências de conflito, prenúncios, sombrios, vaticínios perturbadores, temores adormecidos que parecem conspirar contra nós e que desejam nos fazer crer que o mal vencerá. Faz assim, ha, ha, ha. Não, não, faz assim, ha, 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 ha. Ha, dá uma risada totalmente espontânea aí, olha. Vamos lá, vamos lá. mãe. Oh... Vamos lá, você consegue É, está melhorando É incrível, porque nós ouvimos relatos negativos todo o tempo Uma pessoa comum hoje ouve relatos negativos em uma semana Mais do que alguém 50 anos atrás ouviria durante toda a vida e essas coisas tentam se pegar em nós, nos absorver, nós temos um apetite doentio para as más notícias, e nós manipulamos a informação para parecer mais dramática, tem gente que não tem testemunho, tem testemunho, e ele quer contar a pior história que pode contar para poder fazer as pessoas, porque é, diz, é o que diz Thomas Sowell, quando alguém que se vitimiza, ganha porque se vitimiza, quando alguém se ofende, quando você fala a verdade para ela, e de maneira ela ganha alguma coisa porque ela fica ofendida, vamos ter muitas pessoas vítimas e ofendidas na sociedade. Porque é isso que a gente tem criado. Antes era a geração Coca-Cola, agora é a geração Danoninho. É esse povinho assim, inteligentinho, né, que derrete quer fazer revolução, mas não tem a destreza, ou a profundidade, ou a casca grossa, que se precisa para fazer a luta, o enfrentamento, as pessoas se conformam, e elas estabelecem seus limites, elas não tem mais a resiliência, Sou a geração X, a minha geração sobreviveu a poucas e boas, hoje nós temos tanta gente frágil, que se quebra tão fraco, tão fácil qualquer coisinha é motivo para desviar, perdi a fé, uma multidão de desviados que tem motivos para desviar e desigrejar, eu teria muitos motivos para não estar aqui essa noite, eu teria muitas razões para não ser um pregador do Evangelho, mas eu não me apeguei às dores, às traições, às críticas, aos crentes perturbados que eu encontrei, aos falsos crentes, aos falsos profetas, às profecias totalmente demoníacas que eu ouvi, gente que estava possuído, e as pessoas facilmente hoje se desviam, e ainda tem motivos para poder criticar a noiva de Jesus... Eu não falo mal da, da noiva de ninguém, entendeu? Ainda mais de Jesus. Falar mal da mulher de Jesus, é uma coisa séria, que dá muito ruim para quem fala. Quando eu ouço um pregador falar, o estado da igreja brasileira, a igreja brasileira é muito complexa, tem a Assembleia de Deus, tem Deus é amor, tem o movimento neopentecostal, tem as igrejas mundial, universal, tem os presbiterianos, tem os batistas, tem tanta gente diferente e você quer fazer em uma análise, uma observação sobre o estado de uma coisa tão complexa, você é simplista e responsável. Não dá para colocar na categoria, e não dá para julgar, porque na medida que você julga, você será julgado. É incrível como as pessoas querem ser xerifes e juízes, e a Bíblia diz que o juízo está às portas. Sabe, no Salmo que nós lemos, a natureza está em desordem, o, o mundo está em convulsões, em estado de desintegração, se dissolvendo, se derretendo, pulverizando-se. Mas a palavra do salmista é não temeremos. Diga comigo. Você consegue falar mais forte? todos vão falar, Não, muito obrigado pela sua obediência, você que reage aos manifestos, profetas lançados desse púlpito, você está em modo reação, você está em modo ativação, você está em modo ocupação, mas você que é insensível a isso, sinto dizer que você é só um coadjuvante, na verdade você é um espectador passivo, isso aqui não é uma reunião onde simplesmente eu prego e você fica sentado. Nós estamos nos movendo, e direcionando, e profetizando, e dizendo, e declarando, e nos levantando. E, 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 e estamos lançando as sementes para um novo dia. Quantos querem um novo dia aqui? Então diga comigo, não temeremos? Não temeremos. Melhorou. Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem E espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Não temeremos Nós temos uma sociedade desestruturada E ele diz os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu Tem que colocar uma mulher ali Temos reinos contra os reinos economias em estado de choque, conflitos raciais, segregação, ódio, corrupção e convulsão social, mas existe uma outra realidade, que acontece paralelamente, eu acho que vai aparecer ali na tela, é os versos 4 e 5, que diz assim, Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará desde o início do dia O raiar da alva, o alvorecer de um novo dia Uau, esse é o nosso tema Um novo dia No meio de toda essa confusão que está sendo narrada no Salmo 46 Nós vemos o romper da manhã Nós vemos o despertar da aurora uma madrugada de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite se dissipam, e um mundo novo nasce, no meio de toda essa confusão, nós precisamos abrir as cortinas para a luz entrar, o problema é que nós temos muitos vieses, muitas viseiras, muitas concepções, muitos conceitos, muitos preconceitos, muitos sensos, muitos consensos, nós somos muito programados, estamos cheios de muitas certezas, Dogmas, religião, é incrível, eu na verdade prefiro novos convertidos do que gente já formada dentro de uma estrutura religiosa totalmente enviesada, porque é muito, é necessário você ser humilde de verdade, e é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito, é necessário você ser realmente humilde para você desaprender para aprender de novo, e há tanta coisa que a gente aprendeu errado… E há tanta coisa que a gente acredita errado e que nós precisamos reprogramar. Diga comigo: reprogramar. Reprogramar. Quando a manhã chega, o mundo acorda. Nossa, você não entendeu? Quando o dia nasce, todos temos que. Ir. E pelas misericórdias do Senhor, nascerá sobre vós o sol nascente nas alturas, trazendo salvação nas suas asas, nossa mensagem é de um reino invisível, que está dramaticamente se tornando, o espírito do nosso tempo, o espírito da eternidade, o alemão tem uma palavra chamada, Zeitgeist, que é o espírito de uma época, o espírito de um tempo, a modernidade, a pós-modernidade, o iluminismo, o racionalismo, o funcionalismo, americano é o espírito intelectual da nação, essa coisa pragmática, prática, funcional, o que a Bíblia descreve é que, justiça, alegria, paz e gozo do Espírito Santo, será a nossa atmosfera, o nosso ambiente, o nosso zeitgeist, não é simplesmente o Espírito de uma geração, é o Espírito de todas as eras, onde de fato a justiça será tangível, e quando a justiça vem, os maus são julgados, quando a justiça vem, as sementes dos justos florescem, mas entenda, nunca é tão escuro quando está perto de amanhecer, diga comigo, o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Está, conosco. está conosco, o Deus de Jacó, Deus de Jacó. É, o nosso é o nosso refúgio, qual é a chave? O seu relacionamento com Deus é o seu lugar de refúgio, Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, então, aquietai-vos, olha para o seu irmão e diga, aquieta-te, diga para ele, fique calmo, fala para ele, relaxa, fala para ele, descansa, diga para ele, não tenha medo, ei, você que está em casa, amanhã é Santa Ceia, é hora de sair de casa. o Senhor está te dizendo, é hora de sair de casa, é incrível, como as pessoas ficaram tão assombradas, ficaram tão cativas, o ditado romano diz que um covarde morre mil tipos de morte. seja ousado e forças poderosas seguirão você, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, então vem Isaías 49, que, 43, verso 19, que diz, eu estou fazendo uma coisa nova, uma coisa nova, e está saindo a luz, está saindo a luz, porque está nascendo, porventura você não está percebendo, eis que porei, um caminho no deserto, e rios no ermo, nós temos nesse texto, presente, passado e futuro, primeiro, esqueçam as coisas velhas, esqueça. Eu faço uma coisa nova Porei rios Um caminho Primeiro, é preciso lidar com o passado Segundo, se concentre No que Deus está fazendo Terceiro, invista Se lance no futuro Ei, o Senhor está te dando uma palavra Invista, se lance No futuro, lance o teu pão Sobre as águas, pare de ouvir Esses pregadores do caos Invista, empreenda abra seus negócios, lance o teu pão sobre as águas, lança a tua semente de manhã, e à tarde não repouse a tua mão, case-se, tenha filhos, tenha netos, plante vinhas, edifique casas, more nas casas, dê seus filhos em casamento, essa é a palavra que Deus disse, a Jeremias para dizer o povo na Babilônia, a primeira palavra é, esqueçam, Deus manda lembrar de tanta coisa lembrai-vos das coisas que eu fiz lembre-te da Páscoa, lembre-te como eu te livrei mas Deus uma hora diz para você esqueça esqueça aquele relacionamento esqueça aquela tra... aquele trauma esqueça aquela dor esqueça no momento exato em que Deus precisa de você para estar confiante para tentar algo audacioso o inimigo coloca sentimentos de culpa por fracassos do passado e pensamentos de condenação então o um remédio para isso, é uma revelação da cruz, o velho homem foi crucificado naquela cruz, suas falhas foram crucificadas naquela cruz quando ele morreu, você morreu e a sua vida está oculta com Cristo em Deus, quando ele ressuscitou, você se levantou com ele sua vida está escondida em Deus você tem uma nova natureza que é criada segundo a sua imagem, você é uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, agora você está revestido de Cristo você é a sua justiça na sua justiça você está Está perdoado, não no seu desempenho, na sua habilidade, ele se aperfeiçoa, aperfeiçoa a sua fraqueza. Quando você é fraco é que você é forte, diga o fraco. Eu sou diga o fraco, eu sou diga o fraco. Eu sou Melhorou aí? Só dizer eu sou forte, já fica melhor. Mas o problema é que você vive demais você vive tempo demais no seu passado, olha para mim, você está vivendo muito tempo no passado, você está estragando o seu presente, porque você está vivendo no passado, e Deus tem uma chave para você, esqueçam as coisas que ficaram para trás, esqueçam as coisas que ficaram para trás, esse é um tempo de alinhamento com o tempo, você está vivendo o tempo demais no passado, esqueça, a culpas, a pessoas que ficaram no passado, a pessoas que querem me levar para trás, há pessoas que não são abençoadas porque estão andando com as pessoas erradas, estão ouvindo as pessoas erradas, esses dias uma pessoa me mandou um versículo, Salmo 140 verso 7, o Senhor, ó Senhor, força da minha salvação, Tu protegeste a cabeça, a minha cabeça, no dia da batalha quando você está na batalha, você tem que proteger sua cabeça, você tem que proteger seus pensamentos, você tem que proteger suas ideias, você está sendo atacado insidiosamente, constantemente, com pensamentos e ideias, proteja a sua cabeça, cubra com o capacete da salvação, da sotéria, e levante o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do maligno, esqueçam, Esqueça! Pare de viver no passado. Mas os homens são maus. Eles vão tentar se lembrar das coisas que você quer esquecer. Então escolha com quem se relacionar. Não dê a sua mesa, a sua intimidade para quem não te respeita. Relacionamentos exigem protocolos. E se o protocolo de entrar no santo dos santos da sua vida não é obedecido, joga essa pessoa para fora no átrio. Milan Kundera disse, a armadilha do ódio é que ele nos prende muito intimamente ao adversário, esqueça, perdoe, libere seu coração esqueça as coisas que ficaram para trás eu faço uma coisa nova ei, Deus está dizendo eu faço uma coisa nova e está saindo a luz um dia novo está nascendo é hora de acordar para esse dia que está nascendo o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai e assim é todo aquele que é nascido do Espírito mas você não vê o vento você só vê aquilo que o vento move. Você não vê o vento. O vento sopra, o homem vê o que o vento faz mover, mas não enxerga o vento. E se você encontrou alguma coisa feia no caminho, alguma coisa ruim, sombria, quebrada, amarga, ela está assim para que outro não pegasse antes de você. Deus nos dá presentes em embrulhos estranhos. Abra o um embrulho esse rapaz ele é bem estranho, a verdade é que as águas de Mara eram amargas, e o povo estava passando por ali, e se elas não fossem amargas, existia com certeza alguém dono daquelas águas, e elas eram amargas, para que alguém passasse ali e pudesse lançar a madeira, a cruz, a árvore, a fim de que aquelas águas, aquele lugar de amargura, se tornasse um lugar de doçura, então estava numa condição amarga, para que outros não habitassem naquela geografia, até encontrar alguém que pudesse transformar o que existe, naquilo que precisa existir, eu faço uma coisa nova, então preste atenção no agora, há poder no hoje, ao lidar com o seu passado, você abre uma janela cairosa na sua vida. Atos 3, verso 19 diz, arrependei-vos, metanoia é a palavra, pois e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Eu Não estou falando de remorso, estou falando de abandonar a prática do erro e ir para frente. A fim de que da presença do Senhor venham tempos, a palavra aqui é kairos, de refrigério, é uma janela de refrigério. E que Ele envia o Cristo que já vos foi designado Jesus. A palavra é que Deus abre uma janela de descanso, uma janela de paz, uma janela de refrigério. Quantos precisam de uma janela de refrigério? Quantos precisam de um tempo de pacificação? Olha só o que diz o texto de 1 Reis capítulo 5, no verso 2. Então Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus Por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos Até que o Senhor lhos pôs debaixo dos pés Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados Não há nem inimigo, nem adversidade Alguma. Vamos dizer isso, porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma, que texto, que texto, não há adversários, o Senhor tem me dado paz a todo o redor, é possível habitar num lugar onde não exista opressão? Existe um ambiente onde o mal não consiga ir? Meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Não há inimigos e nem ocorrências malignas. Eu já ouvi dois pregadores falando que no norte dos Estados Unidos existe o que eles chamam da linha da cobra. Por algum motivo, naquelas montanhas, as cobras nunca passam de um ponto. Elas chegam até ali e não vão mais as cobras não conseguem ultrapassar uma linha, eles chamam disso a linha da cobra, há um lugar onde o inimigo perde a sua voz, há um lugar onde o inimigo não pode ir, há um lugar onde o mal e a tormenta não podem te alcançar, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aquietai-vos. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, portanto não temeremos. Seu relacionamento com Deus é um lugar de refúgio, Há dois tipos de cristãos que na hora da batalha, um deles consegue se lançar sobre Deus, se refugiar e se esconder nele. Outros reclamam, entram em ativismos, tentam soluções por todos os lados. Outros até mesmo se afastam, se escandalizam, desviam. Eu vi tanta gente se perder nesse caminho, nesse período dos últimos quase dois anos tanta gente que se escandalizou, Jesus disse, bem-aventurado é o homem que não encontra em mim motivo de tropeço, de escândalo, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a pedra principal, aquele que cair sobre ela, será feito em pedaços. aquele sobre quem ela cair, se tornará pó, mas eu vim aqui te dizer, que o seu relacionamento com Deus é um lugar de refúgio, você tem onde se esconder da tormenta, da tribulação, você tem onde se refugiar, você tem onde se guardar num pavilhão as ocultas das contendas, Deus pode nos abrir uma janela no tempo, para nos dar um tempo de paz e de descanso em 2022, quantos acreditam que isso é verdade? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e Ele vos dê uma janela cairosa de refrigério. Senhor, eu quero orar por uma janela de refrigério essa noite, sobre o teu povo que está cansado, que está sob ataque contínuo, o teu povo que viveu tempos difíceis, dá um tempo onde não existe inimigos, não existe adversidade, não existem ocorrências malignas, onde não existe opressão, um lugar onde o inimigo não consiga ir um lugar onde o inimigo perde a sua voz nós oramos em nome de Jesus uau eu quero encerrar gente foi tão incrível esses dias aqui não é? cadê o pessoal? pode começar a subir eu quero encerrar com você no texto de Isaías capítulo 9, não poderia deixar de ser no verso número 6 e 7, que diz assim, por quê? Vamos ler todos, eu peço a todos vocês que leiam, por favor. você pode comemorar o fato de que o governo está sobre os seus ombros eu não entendo essas pessoas que dizem que política não tem nada a ver com Jesus ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores mas o meu reino não é nesse mundo o meu reino não é de Pilatos, não é de Herodes nem de Augustus de Tibérios nenhum desses Césares me representa o meu governo virá como uma pedra e na verdade já veio, na minha pessoa, a pessoa de Jesus, para se chocar contra esses poderes, esmiuçar todas essas bestas e monstros, e ele diz assim aos discípulos, não tem mais ao pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, vos dar o seu reino, para quem que ele deu o reino, para os fortes, poderosos, os bonitos, os que se acham bonitos, não é? Não. Ele deu para as ovelhas. As ovelhas. Deus veio ao mundo e Ele é uma ovelha. <risos> Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está no Trono, diz a Bíblia governando, eu vi o Cordeiro assentado no meio do trono. O governo não é para os arrogantes. A sabedoria não pertence aos orgulhosos. O poder não deve ser dado a quem o ama graças te dou Senhor dos céus e da terra porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado a maior capa que alguém pode ter é da humildade do quebrantamento a capacidade de se reconectar com pessoas de perdoar de se quebrantar, Davi é esse homem, não justifica, não se desculpa, cai de joelhos, se derrama, se desfaz, se deságua, se desconjunta e Deus olha, eu gostei desse rapaz e eu quero multiplicá-lo, eu quero reproduzir o DNA desse menino de Belém que tem um coração segundo o meu próprio coração. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgirá um exército de Davi. O menor deles será como Davi. O menor como um exército de mil. Imagine mil Davi em Brasília. Mil matadores de gigantes. Imagine um milhão de Davi no mundo, prepare-se, você está, vendo, o nascer de um dia, onde no útero, da noite, da madrugada, está emergindo, ungido, pelo orvalho, do alvorecer, um exército, de gente diferente, de qualquer outra gente, que nós já vimos, ou conhecemos, Matadores de gigantes Com a coragem 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 é a marca desse povo Então se você não se libertar do medo Você não pode fazer parte disso Se você viver assombrado E assustado Você vai transmitir isso ao redor é hora de se levantar para 2022. Não com o pé direito, mas com os dois pés na frente. É hora de se levantar para 2022 com a coragem daqueles que confiam naquele que é o Todo-Poderoso. É hora de levantar e brilhar, porque vem... A tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre mim, diga. Fique de pé.